0: On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Le gouvernement Elisabeth Borne est donc désormais connu avec plus de continuité que de changement Oui, c'est d'abord ce qui frappe et ce qui surprend sur les 27 du gouvernement Borne. 14 faisaient partie de l'équipe Castex. Bruno Le Maire à l'économie qui grimpe au deuxième rang protocolaire. Gérald Darmanin à l'intérieur. Éric Dupond-Moretti à la justice. Tous trois gardent leurs fonctions. Le maintien le plus inattendu est celui de l'ancien avocat en but au magistrat. Deux surcroît mis en examen. Le syndicat de la magistrature n'a pas attendu un quart d'heure pour faire part de son incompréhension et de sa déception. A l'inverse, trois nominations visent explicitement à recoller les morceaux de leur secteur respectif. Papandiaï à l'éducation nationale, intellectuel, universitaire, spécialiste de l'histoire sociale des états unis et des minorités, à la tête jusqu'ici du musée de l'histoire de, de l'immigration. C'est la principale surprise de cette liste et c'est une sorte d'anti-blanquer. Il est déjà la cible de l'extrategie de droite, Marine Le Pen l'a qualifiée d'indigéniste assumée, mais c'est un signal envoyé au corps enseignant. Idem pour la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, physicienne et présidente de la prestigieuse Université Paris-Saclay. Enfin, les diplomates inquiets ou révoltés par les réformes en cours voient arriver l'une des leurs au Quai d'Orsay, Catherine Colonna, qui était notre ambassadrice à Londres depuis un peu moins de trois ans, et que les journalistes connaissent très bien, puisque Jacques Chirac en avait fait sa porte-parole à l'Elysée pendant neuf ans de 95 à 2004, ce qui est un record inégalé. Quid de la priorité écologique de ce gouvernement Alors, Il sera piloté par un trio de femmes, Elisabeth Borne, donc à Matignon et à la planification, avec deux ministres de plein exercice au profil plutôt techno, Amélie de Montchalin, qui était à la fonction publique et qui aura la charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher, qui passe de l'industrie à la transition énergétique. A noter qu'il n'y a plus de ministre des Transports. En tout cas, l'intitulé a, a disparu pour l'instant. Parfois, c'est des choses qui se rattrapent après coup. D'autres promotions Oui, d'abord celle de deux fidèles du président. Euh, Sébastien Lecornu prend le ministère des Armées. Et Gabriel Attal devient, à 33 ans, le ministre délégué au compte public, c'est-à-dire le budget, un poste clé où Giscard, Chirac, Fabius, Juppé, Sarkozy, Darmanin et j'en oublie ont fait leur gamme. Olivier Dussopt, ex député PS, quitte le budget pour le ministère du Travail et donc le dossier explosif des retraites. Brigitte Bourguignon reprend la santé à Olivier Véran qui se retrouve rétrogradé aux relations avec le Parlement. La santé mais ah, les solidarités et le handicap confié à Damien Abad qui était le chef du groupe LR à l'Assemblée nationale. Nouvelle prise de droite pour la majorité. Stanislas Guérini, le chef des marcheurs-gaffeurs hérite de la fonction publique. Yael Braun pivet va tenter de rétablir les liens avec l'outre-mer comme présidente de la commission des lois à l'Assemblée. Elle avait mené l'an dernier une mission sur la crise du Covid-outre-mer et a noté qu'une élue de Guadeloupe fait son entrée au gouvernement Justine Bénin, nommée secrétaire d'état à la mer. D'autres nouveaux visages Oui, celui de Rima Abdul Malak, franco-libanaise de 44 ans, qui était la conseillère culture d'Emmanuel Macron et qui va succéder à Roselyne Bachelot. Et au sport, celui d'Amélie Oudéa Castera, ancienne joueuse de tennis, directrice de la Fédération française de, de tennis depuis l'an dernier. Et épouse du PDG de la Société Générale, Frédéric Oudéa, dont on se demandait pourquoi il vient d'annoncer son départ de la banque. Eh bien, on a maintenant la réponse. Voilà, j'ai cité presque tout le monde parmi les 27 nominations annoncées tout à l'heure, dont 14 hommes et 13 femmes. Mais on remarque aussi deux grands partants, Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa, soit deux des figures les plus marquantes et les plus clivantes du quinquennat précédent. Mais c'est loin de suffire à tourner la page.